0: sapato apertado, saia justa e ônibus lotado. Está começando mais um ZDD, o podcast que te incomoda. Eu sou Daniela Alwande, apresentador deste maravilhoso podcast, e o que mais me incomoda é quem come bolo com requeijão. Eu sou Juliana Lawand,
1: nutricionista, e o que mais me incomoda são as pessoas que querem emagrecer em cinco dias, algo que elas engordaram em cinco anos. <risos>
2: Eu sou o Jefferson, sou aluno da fisioterapia E o que mais me incomoda é ter que pagar a multa da biblioteca
3: <risos> Eu sou o Gabriel Argentão, educador físico E o que mais me incomoda são aquelas pessoas felizes 6 horas da manhã Isso é incabível, não tem pessoa feliz 6 horas da manhã
0: Eu, Eu sou... sou o Celinho <risos> E o que mais
3: me incomoda é gordo
0: é, é foda.
3: Próprio, Aí não dá, tô né? Casa do cara não tem espelho. Fome meu...
0: Aqui não. E no episódio de hoje falaremos sobre sedentarismo e alimentação em tempos de pandemia. Se liga nesse episódio e compartilha com todo mundo que precisa cuidar da saúde. Minha avó e minha mãe sempre disseram que eu deveria comer mais verduras e legumes, praticar atividades físicas e que não podia ficar o dia inteiro jogando videogame na frente da televisão. Mas em tempos de pandemia, nada é exatamente como era antes. E todas as nossas atividades passaram por algum processo de adaptação. Como nossa alimentação e atividade física não seria diferente. Em um dos últimos episódios, nós conversamos sobre saúde mental e como é importante cuidar dela nesses tempos de isolamento, crise e tantas dificuldades. Cuidar da sua saúde também é sair da zona de conforto. E por isso o ZDD trouxe o Jeberson, o Gabriel e a Juliana para falar sobre a saúde do nosso corpo e como devemos nos cuidar nesses tempos de pandemia. Mas fala aí, pessoal, é, quanto vocês já engordaram aí durante essa pandemia? É, comeram mal já? É, vocês já comeram demais ou não? Como que tá sendo a vida de vocês aí? Engordaram muito ou não?
1: Ó, oh, eu engordei um pouquinho, mas eu não tô comendo tanto assim ainda, não.
0: Deixa eu
2: engordei, meu. Além de ter engordado, já deu tempo de se arrepender do que, do, do que eu engordei e tentar melhorar aí de novo, né? Voltar pra trás. <risos>
3: bom, eu perdi, na verdade. Eu emagreci bastante e agora eu tô tentando voltar
0: o peso aí. Caramba, calma aí. Você quer, você quer engordar, então? Não, Esse cara não. Tá na... É que eu tava se... num peso
3: muito bom, como eu, é, eu trabalho...
0: Ah, o meu trabalho
3: sim. exige pouco aí também de mim, assim, no meu corpo, cara. Eu tô totalmente destruído, porque eu perdi muita massa magra e muito, muita gordura. Então tá me dando uma baqueada aí. Essa quarentena, na verdade, tentei cortar um pouco da comida, eu acho que eu cortei demais.
0: Eu, se a é quarentena engorda,
3: cara, eu tô de quarentena meu... desde pra...
0: 2005. <risos> <risos> Não, Não, olha, pra ser sincero, ó, comigo... É, eu tive uma mudança muito grande com o distanciamento né eu, é, a minha área é computação então eu acabo trabalhando muito ficando muito sentado né a vida é assim mas eu tive, tentei me regrar para todo dia pelo menos tá tá fazendo uma atividade física né é, treinando e tudo eu cara emagreci e não só emagreci como Poxa eu tô me sentindo muito forte quanto comparado com os anos anteriores assim então é, é impressionante acho que eu vejo a diferença que tá sendo pra para cada um né nessa nessa realidade e, e falando de diferença assim como que tá para cada um é, os, os trabalhos de vocês aí durante esse tempo de pandemia mudou muito teve alguma tiveram que se adaptar como que foi por exemplo para você ju
1: então, é, eu fazia atendimento a domicílio, né, então eu comecei a fazer atendimento online, senti um pouquinho de diferença, porque não é a mesma coisa, né, ir até o paciente, medir, mas é muito possível, eu tô trabalhando bastante, fiquei um pouquinho até no começo da quarentena preocupada, achei que não tinha, não ia ter tantos pacientes, mas não foi assim, foi o contrário, tive muita procura e tô trabalhando bastante.
0: E pra você, Geberson, como que você foi aí... É, como que está na área aí da fisioterapia Você vê que também tem muita gente Como que tá sendo essa é, Enfim, você vê que tem muita gente Tendo mais atendimento ou não Claro Como que tá sendo para é, você Com a, a fisioterapia
2: né, tem aumentado A quantidade de profissionais que estão atuando na área né, em, Agora em UTIs, Covid Que, que se alastraram aí pelo país, infelizmente né, Por conta de tudo que está acontecendo então, para a fisioterapia em si, realmente foi um, infelizmente, né, mas foi um ganho, porque a atuação do fisioterapeuta tem, tem, tem aumentado nesse tempo, né, mas de forma nenhuma, é, nenhum fisioterapeuta ou profissional da fisioterapia queria que acontecesse isso, né. Mas, enfim, mas eu tenho aproveitado esse tempo para estudar, estudar mais, né, sobre vários assuntos, né, e a coisa do coronavírus. É, não somente abrange a área da saúde, mas também várias outras áreas que a gente pode também é, estudar um pouquinho e, e ver como que influencia na nossa vida diária, mesmo que nós ainda não, 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 não fomos contagiados né, pelo, pelo vírus, mas influencia de alguma forma na nossa vida, né? E aí também cabe um pouquinho da gente dar uma estudada e ver o que que pode, que que pode que a gente pode melhorar ou o que a gente pode contribuir aí, né? Então... Tem sido basicamente
3: isso. É, bom, na parte assim da educação física, né? Os personagens aí que temos da vida, é, também eu sou personal, mas também trabalho aí com as aulas de tênis. Eu confesso que todo dessa área, todos os profissionais é, da educação física tiveram que sair da zona do conforto e realmente inventar algo <risos> aí, porque é, no começo da quarentena todo mundo realmente respeitou assim, eu vejo na parte. É, mais privada, porque eu dou aula em condomínios, dou aula em casa, é, em. Em academias fechadas, e o pessoal realmente não queria nenhum contato, não queria contato nenhum, nem pra correr, nem, nem pra nada, nem assim, realmente eles estavam evitando ao máximo com um pouco de medo aí, né? Um pouco não, muito medo. Então eu realmente fiquei parado dois meses, foi horrível, porque eu não tive é, como receber, não tinha o que eu pudesse fazer, né? Tentei fazer algumas aulas online também, mas aula online tem de Como monte, seria uma então aula de tênis não... online? Não, não, de tênis não, mas a parte tonal assim tem bastante aluno também. O tênis não tem como, desencana, é esperar realmente as coisas voltarem. Mas, assim, quando a coisa meio que deu uma esfriada, assim, o um brasileiro falou, ah, vamos tentar tocar a vida, isso acho que também foi num sentido meio ruim que eles fizeram, é, todo mundo procurou. É, educador físico, todo mundo queria voltar a jogar tênis, todo mundo queria fazer de tudo, então a parte assim da educação física foi muito boa, porque realmente todo mundo tava bitolado em casa, o que eu falo é que tinha as pessoas foram que nem aqueles cavalos que são de corrida, que precisam correr e todo mundo tava preso por meses e esses cavalos agora saiu querendo fazer aula então agora o pessoal tá querendo realmente ir. ou entrar em forma, é, perder o que ganhou, ou ficar forte, então realmente assim, tá na minha área tá dando muito bom.
0: É, eu percebo que, por exemplo, eu moro em, em condomínio, né, prédio, e por exemplo aqui tem a, a, a academia, que é comum tal, então a, uma das primeiras coisas foi que não, ninguém podia usar, ninguém pode, né, ainda permanece é, sem poder usar, pelo menos no dia que a gente tá gravando, é, a academia. Então vi que, por exemplo, a mudança, eu mesmo faço, também tenho lá uma personal que, que me auxilia uma vez por semana e tal, então teve uma mudança, né, você tinha que fazer, e é engraçado, às vezes você tá tô fazendo na sala, tá passando o pai, a mãe, o irmão, e aí você tá no meio do negócio, então é engraçado, aí veio depois é minha mãe que tá fazendo atividade física, aí ela bota uma música lá, e se querendo fazer outra coisa, então essa, essa relação também tá sendo interessante. Né? fazer
3: agachamento, é. e a mãe fala Maria. É, então, é, então, lá, pô, mano.
0: Por isso que eu não faço. Mas eu percebo assim, que, por exemplo, ô Ju, é, você tem um perfil profissional no Instagram? É... Comente, hein? Eu entrei aqui pra é, ver. Parabéns, ver. hein?
3: Obrigada. Viu, é,
0: menina <risos> dedicada, Rapaz, né? A de conteúdo. Eu olhei,
3: <risos> caramba, segura.
0: Vou até ficar com vergonha aqui, ela né? vai começar a falar
3: que eu vou ficar pra trás, meu, de tanta coisa que ela tem.
0: Meu amigo. <risos> a, a, daqui a pouco é a Globo é. chamando ela. Isso daqui é só o começo da carreira, meu amigo. <risos> segura. <risos> Mas, ô, ô Ju, é... Você começou a dar uma, um fôlego, né, uma, uma força aí nas mídias sociais já é, é, antes da, da, da pandemia ou, ou foi durante que você viu a oportunidade de fazer isso?
1: Oh, foi antes mesmo, porque eu me formei e como eu não tinha dinheiro para abrir um consultório né? e a nossa área assim, da nutrição é muito complicada, porque se você não tem esse dinheiro para iniciar, né? é muito complicado captar paciente, então foi uma forma de eu conseguir... E também de que eu percebi que muitas pessoas falavam muitas besteiras, ainda falam sobre a nutrição, então era uma oportunidade de eu ensinar, né, para as outras pessoas que não estudaram nutrição e que não sabem sobre. Então, foi o que eu queria, só para ensinar e também para captar paciente. Então, foi antes mesmo, mas na quarentena eu me dediquei um pouquinho mais. E,
0: e com esse contato mais próximo aí com o público né, não só a Ju, mas agora todos também é, vocês percebem que, enfim a, a, querendo ou não, a, a, o distanciamento social, a pandemia impactou a, a, os nossos hábitos alimentares, as nossas atividades físicas é, vocês vêm no geral, pelo menos com as pessoas que vocês têm contato foi uma melhora ou uma piora? teve uma... É, ou, ou foi meio a meio, né, teve pessoas que que deixaram aí de. Sei lá, de fazer as atividades físicas que faziam? É, ou, uh, enfim, pioraram a alimentação. Como que vocês veem, como, na realidade de cada um? Melhorou ou piorou uh, esse, os hábitos? Bom, é, olhando assim na
3: parte da. Uh das aulas, assim, que eu vi, de todos os meus alunos, é, de todas as pessoas que eu conhecia, teve, eu acho que, três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que usou do seu tempo livre, ocioso, assim, realmente para não fazer nada do começo ao fim encher a pança. E teve aqueles que se tocaram com o tempo, assim, tipo, passou as duas primeiras semanas, três primeiras, eu acho que, é, quando senta, a gente olha para baixo, vê aquela barriga e fala, vixe Maria, e agora, né? Ah, então a gente começa a falar, vamos tentar se mexer, vamos tentar melhorar alguma coisa, vamos tentar parar de comer porcaria. E tem aqueles que é, ou não fizeram nada do começo ao fim, ou logo que começou falou, meu, vamos fazer alguma coisa. Eu, eu sempre treinei assim, e todos os dias tive essa rotina, mas quando realmente é, teve a quarentena, eu percebi que muitos fizeram que nem eu. É, teve tempo, então eu acho que se esforçou muito mais nos treinos, então mesmo sendo em casa, mesmo, bom, professor de educação física tem de tudo, né? Então, eu consegui uhum. treinar muito bem. E aí, eu vi que outras pessoas que não eram, assim, professores, mas eram alunos, tinham as coisas em casa, realmente treinavam. Então, era isso. Na minha parte aqui, que eu vejo quadra todos os amigos que eu conheço de fora também, ou durante a quarentena, foi melhorando, falando assim, não, não quero isso. E teve aqueles que falaram, não, não quero isso, é, eu quero comer e assim seja. <risos> então, eu vi bastante disso. <risos> mas, nessa parte aqui, foi bem desse jeito.
2: É, já comigo aqui na minha cidade... É. A galera, aqui é uma cidade menor, né, que é no, bem no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, então o pessoal tem uma forma diferente de pensar, né, tanto que quando eu tinha contato aí com o pessoal no início da quarentena, no início da, da quarentena quando começou tudo, a galera tava com muito medo e tudo, nas grandes cidades aí em São Paulo e tudo, já aqui em Paraíso o pessoal tava vivendo a vida normal e tranquilamente, e aí demorou até a gente iniciar a, o, o processo de quarentena. Mas quando iniciou, né, e agora aqui na minha cidade tá tendo um boom aí de casos, aí a galera agora começou a, a ficar mais esperta, né? E Carol. E tarde. E aí teve realmente do... os dois casos aqui, né? A galera que realmente não se importaram, né, e realmente dedicaram, né, viram a quarentena como uma oportunidade de férias, né, e realmente estão de férias em casa, assistindo Netflix, assim, o dia inteiro e comendo chocolate ou algo do tipo. E também tem a galera que tá tentando fazer, né, o, pelo menos o mínimo, né, de tentando fazer dar uma volta aqui no quarteirão, ou tentando, sei lá, fazer que agora também, que nem o Argentão falou, aumentou a quantidade de pessoas, tipo, dando aula de educação física, até mesmo no YouTube, dá pra assistir um monte de aulas se a gente colocar no YouTube, a gente acha, tipo, do início ao fim, uma lista imensa, e aí a galera tá acompanhando, tá fazendo dança e tudo, e é uma coisa legal, que dá pra ver que a gente também pode, assim, se superar com a nossa criatividade, né? Botar a criatividade em ação e, e fazer um bem pra nós mesmos a partir dela, né? Da criatividade. Eu acho que isso também foi uma coisa muito legal.
3: Olha, dessa daí que eu... É. Ai, desculpa cortar, eu cortar pedido que o Jefferson falou de criatividade. Eu vi até yoga dance no YouTube. Eu falei, meu Deus, que Mas é yoga isso, hein? Eu não é um negócio parado. <risos> pois é, a hora que eu vi o dance e yoga, falei, ué, não faz sentido isso aí. <risos>
1: Agora, falando, assim, da minha parte, é... acho que teve diversos picos, assim, pelo menos vou falar, assim, como pelos meus pacientes. No começo, teve duas, três pessoas que me procuraram, então, eram aquelas pessoas que, como o Gabriel falou, no começo já estavam pensando, ah, vou fazer alguma coisa diferente, vou aproveitar, uh, e tem aquelas pessoas que, né, aproveitaram como férias mesmo, vou descansar, vou comer, vou... É, não vou malhar, não vou perder meu tempo, enfim, vou trabalhar também. Mas tem as pessoas que, depois que passou esse tempo de férias, meio que assim, né, é, ficaram preocupadas e aí vieram correr atrás. Então, do meio, assim, da pandemia até agora, principalmente agora, eu tô com, assim, muita gente me procurando, porque realmente tá muito preocupado com a alimentação, porque é, exagerou um pouquinho e agora quer correr atrás. Então, tem essas pessoas que quiseram aproveitar o tempo... Porque geralmente o tempo tá muito mais corrido, né, na, na vida normal, então aproveitar a quarentena aqui, sossegão, sossegão um pouco, para se dedicar a fazer exercício físico, se alimentar melhor, preparar alimentos, né, que muitas vezes a gente não tem tempo, então, acho que é isso.
0: Fiquei sabendo, Ju, que o meu irmão foi te procurar e o cara, o magrelão. Só <risos> a capa da gaita? O cara não, que não come só <risos> a capa da gaita
1: foi lá. Eu vou fazer ele ficar um monstro, Aí. você vai ver só. Você, oh. sim,
2: Nossa, vai comida, hein, sua Ô, mãe Foi dá pra mim fazer um desafio com ele, hein? <risos> Eu perder, ele ganhar?
3: <risos> eu, eu desafio... Nossa, rapaz. Esse, pô, mas... esse, esse... Aqui esse nós temos o 8 e 80 o do, do século. <risos> nós temos o 8 Jordânia, e o 80 do século. Acho que eu, que eu sou 800 não. já.
4: <risos> que horrível. <risos> vamos,
1: vamos. Bora, moço. Vamos, vamos. É. Tá saindo da jaula o <risos> monstro, pô. Isso aqui sim. <risos>
0: bom mas é para como o título desse episódio aqui é sedentarismo e alimentação em tempo de quarentena queria fazer a pergunta aí para vocês o que, que é sedentarismo assim é, a gente Eu... fala mas o que, que é conceitualmente sedentarismo <risos> <risos>
3: Oh, Pode falar. Tá falar? Peço perdão aqui rapidinho, desculpa, eu, eu me enrolei
0: aqui. Caramba, dormiu, mano? Isso é sedentarismo? É isso, É isso. Foi uma preguiça, é é não queria fazer nada, meu. Que é isso, que velho? <risos> Pô, a gente tá gravando aqui, o cara tava falando tanto fora do ar, não, agora desculpa, não fala nada.
3: Viu? Desculpa. Não, mas que... o mais simples e curto é o sedentarismo e <risos> é a falta de atividade física, né? É quando a gente realmente não faz nada, talvez aí o, o Daniel tava até falando que ele trabalha na frente do computador o dia inteiro. É quando você trabalha suas 9 horas e depois o restante você só usa pra fazer as suas partes pessoais. Então... Não, não utiliza aí pra você dar uma treinada. E aí, onde aumenta também aquele. É, a gente come demais e, e gasta menos caloria. Então, sedentarismo seria isso. É a falta de atividade física.
0: O, o Jeberson, não sei como aí na questão, sei lá, da fisioterapia e tal. Por exemplo, eu que. vai pra, pra muita gente que fica muito tempo sentado, seja nas, nas suas atividades. É, tem, sei lá, coisa assim que é de encurtamento. É, ou sei lá como é, por exemplo no, no computador que fica o dia inteiro digitando é, tem danos assim sérios a essas uh, essas pessoas que ficam bastante tempo uh, sentados frente ao computador exato
2: é, existe sim existe sim danos que a, que acometem a pessoa agora a seriedade desses danos vai variar principalmente pelo fator da idade né? então é. quanto mais jovem a pessoa tem uma chance muito maior de se recuperar desses danos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que, que é um jovem adulto de 23 anos que trabalha sentado no computador, que nem se falou. O que, que pode acontecer com esse jovem que realmente dedica a vida somente aos estudos, que é ficar sentado de frente aos livros, ou ao trabalho, que é um trabalho, por exemplo, no escritório, de frente a um computador. Essa pessoa vai ter... É, encurtamento muscular é quando o músculo ele não fica alongado né não sei se vocês já passaram acho que todo mundo aqui já passou em algum momento da vida que teve que fazer aquele alongamento né de botar o a mão no chão sem dobrar o joelho e aí deu aquela deu aquela queimada na parte posterior da perna e aquela hora lá você pediu arrego Eu consegui isso. É,
0: não, é... Ah?
2: Nem é, Eu não. nunca consegui tocar
0: no chão, mano.
2: Pois é, meu.
0: Eu acho que o Marcelo nunca conseguiu chegar no joelho, né? Mas...
2: Meu, isso é um teste muito bom, tipo, que a galera que trabalha muito tempo sentada pode fazer, meu. É, eu acho que isso é um, um. Quando você faz e vê que cada vez mais seu dedo não chega no chão, ou seu dedo tá ficando mais pra cima, a coisa tá ficando ruim, né? Então, os músculos, eles encurtam mesmo, é como se fosse um um elástico que tá preso assim tipo mais tipo mais não se estica tanto sabe o músculo é mais ou menos desse jeito ele trabalha mais com uma com uma dinâmica de esticar e voltar pois é, esticar e voltar então quem... é por isso que a gente Sim.
0: vê alguns idosos às vezes que ele anda com o joelho bem dobrado para frente e tal
2: olha aí é exato é. os idosos que nem eu falei lá no começo né quanto o fator da idade é uma coisa que que julga muito na vida da pessoa né? na, na vida corporal da pessoa os idosos ao longo do tempo eles perdem muita água né que a água como a gente sabe é um, uma base importantíssima para a vida humana e influencia nisso é, e claro os músculos dos idosos acabando sendo um pouco mais encurtados né então claro que pode ser outras coisas né que por exemplo o cara pode o idosinho pode ter algum alguma doença reumática que causou essa deformação, mas nesse contexto que a gente está falando agora, os idosos, sim, eles sofrem mais pela, por esses acometimentos de encurtamento muscular e atrofia também, por conta de terem uma vida um pouco mais pacata, né? uma vida mais de ficar em casa, aqueles idosinhos que só se preocupam ali com, a, com a lida da casa, né? Eles têm, eles sofrem mais por isso.
0: O, o Geberson, mas assim, é, você falou, por exemplo, da questão da idade, né? Mas teria também alguma influência é, do biotipo para, sei lá, propenso a ser sedentário? Tem alguma influência do então, biotipo não, nisso? Não, não.
2: Basicamente não. Porque o ser sedentário, assim, eu não posso generalizar, mas como o Gabriel definiu aí pra gente, como a falta de atividade, né? E logo, por não gastar muita energia, o cara fica mais. mais... Ganha uma massa gorda maior, né? O cara fica mais gordinho é, A gente pode definir aqui como talvez uma escolha Não podemos generalizar de forma nenhuma Mas se eu escolho não fazer atividade física Logo eu sei que eu vou ficar mais gordo Então independente se eu sou magro Se eu sou mais né, um biotipo de ter mais massa muscular de natureza Sem ter que fazer atividade física Existe gente assim que tem essa sorte na vida que é mais forte, já tem os músculos mais definidos de natureza. Se eles se sujeitarem a não fazerem atividades físicas, eles vão, né, ficarem um pouco mais gordos, né. E, e... claro, também tem a galera que não engorda de forma nenhuma, né. Talvez a Juliana pode falar aí melhor para a
3: gente. Mas
2: aí já é um outro assunto, uma outra coisa, né. A pessoa não pratica atividade, come igual um pedreirão, que vai bater uma laje depois. E não engorda, né? Isso também é uma sorte aí da, da genética e, infelizmente, a genética não é justa. É o que né? eu chamo de
0: sonho isso aí. Então, a... Mas o... o... <risos> <risos> mas, mas, o Gebrerson, você falou assim, é... não sei se eu entendi bem, mas a... Por exemplo, você falou que pode ser que Sei lá, se a pessoa ficar mais parada, pode ficar mais é, gorda, e... mas gordo não é o sinônimo de ser sedentário, né? Tem uma... Alguém magro pode ser sedentário exato, também, não
2: é? Exato, tem gente sedentária que, que é magra, né? Mas um último quesito que, que justifica a, o sedentarismo, né, que é a, a falta de atividades e logo a pessoa gasta pouca energia, o aumento de peso corporal... São algumas coisas que na saúde a gente chama de comorbidade, que também indicam o sedentarismo. A comorbidade é o aparecimento de doenças que não são doenças que a gente adquire, por exemplo, é, no contato, aquelas doenças contagiosas. É tipo a doença, o diabetes, né? a hipertensão arterial. Sim. Essas doenças também são indicativos de sedentarismo. Então, logo, a pessoa pode ser magra, nem você falou, ser sedentária... Né? Então o cara já não cumpriu aquele quesito de estar tá gorda, né? mas ela pode ter uma dessas doenças. Né? E como eu disse, quanto mais jovem, mais fácil. Né? De, da, a saúde é de touro, igual né? a gente escuta os nossos pais falando: ah, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha a idade de vocês, eu era desse jeito, né? agora está lá tomando um tantão de comprimido. Mas... E outra
3: coisa que o Jefferson falou aí é o sedentarismo, às vezes a pessoa não pode nem ser gorda, mas o sedentarismo também é a baixa massa magra, que é o músculo, e a o aumento de quantia de o aumento de quantia não, o aumento da massa gorda, que seria a gordura, né, o tecido adiposo. Então, o a obesidade também é considerado um pouco como uma doença, por ser a pessoa ser obesa, né? É ter mais gordura do que é a massa magra. É, por favor, me corrijam se eu estiver errado, viu? Mas aí você é, é, está num processo de inflamatório. Qualquer coisa que você pega, realmente assim, mais fácil de você ficar doente. Então, uma gripe para mim é diferente uma gripe para vocês. Tipo assim, talvez uma gripe do Marcelo, Seria diferente pra Juliana. Tudo vai de como você cuida do e seu corpo. É só Então, suína. realmente. <risos> <risos> Exatamente. É. Mas olhando assim, temos esse pequeno <risos> problema só. Realmente a obesidade também é considerada um pouco como uma doença. Mais nada que não seja tratado. É uma doença. É, é uma
2: doença, sim.
0: sim. É. E, e. Mas assim, como que. O que, que a gente pode estar tá fazendo, então, é para evitar, para não ficar sedentário, né, de nos prevenir pra, ao sedentarismo? É, vocês falaram que não é para não ficar parado, mas, assim, é, também nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, como que a gente pode... Ir? Que tipo de atividade que não é, não é sei lá, ah, você tem que comprar halteres e ficar puxando peso é, quais são as atividades simples que a gente poderia estar tá fazendo para evitar o sedentário? Nossa, é isso? essa
3: aí eu posso até falar, porque, né, tá na minha área, e eu já vou jogar logo na sua cara, Daniel, que você foi o único amigo vacilão que não treinou com a gente, a gente tem um grupo no, no ar, <risos> onde todo mundo tava não. treinando. Pra... Não, 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 vacilão, ninguém vacilão, me chamou,
0: é gordo ninguém chama. Você? <risos> eu? <risos> <risos> Ô, Marcelo, perdão, Marcelo. É
3: que, bom, enfim, né, não posso nem... Ficar agora, mas. Eu já lá na cara do Daniel, também na cara do Marcelo aí. Ei, Marcelo, perdão. <risos> mas uma das coisas que eu passei nos treinos é: tem muita coisa que você pode usar em casa pra você treinar. Treinar ombro, treinar peito. Você pode usar é, saco de feijão, é, garrafa d'água, até pano. É, nossa, eu vou até fazer propaganda aqui pra quem estiver ouvindo, hein. Até pano dá pra você pegar pra treinar costas. Meu, como é que você faz treino de costas com um pano? E realmente dá. Jeberson fez, fala aí, Jeberson. Deu bom ou não deu?
2: Deu, deu bom, mano. Deu bom, é, deu bom pro corpo, né? Mas é ruim de fazer. É não? Não, é, bom, não. É, não tem como.
3: <risos> não, não tem como. Bom, é, treinar, como eu até falo pra todos os outros alunos, se você vem pra treinar pra ficar confortável, vai embora que não serve pra nada esse exercício que ah, tá fazendo. ficar no lugar Quando certo, a gente né? Treina. A zona de desconforto this. É exatamente. Né? Treinar, é sair do, treinar é realmente sair da zona de, desconforto, de, de conforto e ir para o desconforto. Se você treina e está fácil, quer dizer que aquilo ali vai estagnar. Então, você tem que melhorar. E aí, é onde você põe mais peso, onde você põe mais repetições. Aí, vai tudo também do seu treino. Mas, em casa, dá para fazer muita coisa. Usando um saquinho de feijão, usando garrafa d'água, usando pano para fazer até mesmo exercícios de perna, exercícios de costas. Vai tudo se a pessoa quer. A primeira ferramenta que a gente precisa ter no nosso dia a dia é... Você, você quer? Então você faz Isso é simples
0: Opa, Exatamente. é slogan isso daí, né? <risos> dá pra colocar Você quer? Você faz, isso dá é simples
2: Dá pra colocar na placa de academia, hein, na porta assim, Nossa, <risos> é que eu os alunos falam: ai meu Deus,
3: não aguento fazer Falaram, ah, você não aguenta porque você não quer, você é muito vagabundo Faz logo essa
2: merda Aí é diferente
3: Aí os caras falam, pô, eu realmente eu tô
2: vagabundo, hein? Aí dá certo Mas oh, eu acho legal pontuar uma coisa né? Ah, não sei se se a gente tem tomado noção disso, mas a quarentena, né, a pandemia na realidade foi iniciada oficialmente dia 11 do 3, né, e vai fazer aí já quatro meses que a gente está nessa nesse confinamento entre aspas, né? E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, eles é, em alguns, eu estava lendo alguns alguns algumas manifestações deles. E eles colocaram até quesitos de quantidade de tempo para exercício. Eles aconselham semanalmente que seja feito 150 minutos de atividade para adultos e 300 minutos para crianças, né? É, as crianças, todo mundo, nós já fomos crianças, né? Mas a gente também conhece alguma criancinha. A gente sabe que criança parece uma pilha, meu. E criança precisa ser daquela forma para gastar energia, né? Criança que não corre, que não, que não brinca assim. É uma criança que talvez vai sofrer um pouquinho aí com essa coisa do corpo, né? E criança realmente né? come muito e precisa também gastar energia, por isso que brinca bastante, né? E por isso que a maior, eles têm esse tempo maior, né? Então, brincar, né? E essa coisa da pandemia que a OMS destaca, não sei se vocês sabem, o assunto da a obesidade é um dos temas que a OMS mais bate na tecla durante o ano, né? E a obesidade infantil é uma coisa que é um meio que um estigma aí da nossa sociedade, né? Que demonstra muitas coisas, né? De quem somos, né? E a criança que está na quarentena somente mexendo no computador, no tablet, tá perdendo tempo, né? Então, a gente aí, não sei se alguém aí tem alguma criança em casa, algum primo, sobrinho, sei lá... É um contato, é legal a gente também estimular as crianças a brincarem, a correr, mesmo que dentro de casa, né? Mas sair um pouquinho do celular ou do tablet, sei lá.
3: Né? Um pouquinho não, bastante do celular. Sai? Pois é. <risos> Isso daí é coisa é. para adulto.
2: Pois é.
0: Eu, Ju, é, falando disso, como o Jeberson comentou, que a OMS, bate, a OMS fala bastante sobre a questão da obesidade e tudo, e nesse tema que a gente tá falando também sobre o sedentarismo, é... Como que você pode ver aí, como que a alimentação, ela contribui à prevenção ao sedentarismo, né? Você acha que a alimentação, ela tem algum papel uh, importante em relação ao sedentarismo?
1: Então, o sedentarismo, né, como o Gabriel falou, é, tem a ver mais na relação com se movimentar e tudo mais. Então, na prevenção, como nutricionista, nutrição, alimentação, não vai atuar necessariamente nisso. Então, tem é, pessoas que se alimentam bem e que são sedentárias, e tem pessoas que se alimentam muito mal, e que são sedentárias também, ou o contrário, que são super ativas, então é, a alimentação está relacionada sim ao sedentarismo, né a gente tem que cuidar, mas é, não, é, não tem relação com a prevenção, e sim com o tratamento. Junto, claro, com o educador físico, o fisioterapeuta.
0: Sim, entendi. E, e aí, fazer uma pergunta aqui para todos: né? não sei se todos acompanham o futebol, outros esportes, e recentemente estão na Europa também, em outros lugares, estão tá voltando as atividades. É... E aí, eu queria fazer essa pergunta, assim, né, com, tanto para atletas de alto rendimento, mas também para nós, assim, que. É... Poucas atividades bastam, sim, atividades físicas. É, quais são as possíveis consequências de ficar tanto tempo sem treinar? E, se, e quais são os cuidados necessários quando a gente retorna essas atividades intensas? Seja treinar, seja né, academia, ou mesmo outras atividades. É, quais são esses, esses cuidados que a gente tem que ter?
2: Olha, é, é interessante que você pontuou dois tipos de população. Vamos falar assim, então os atletas de alto nível e pessoas comuns, né, assim, que praticam atividades físicas por hobby ou por necessidade, como a gente sabe que a atividade física é importante para a nossa vida. Então, respondendo agora em primeiro primeiro plano aqui a, a questão dos profissionais, né, é importante os profissionais, né, eu não sei se vocês acompanharam, mas é, no, bem no meio aqui do, do, bem no meio da nossa quarentena, né, lá para para maio mais ou menos, eu assisti uma reportagem da seleção feminina brasileira de futebol. E elas estavam fazendo lives e treinando em casa, né? E o treino das meninas, por serem atletas de alto nível, é um treino bem pesado, bem forte, né? Então, elas precisam manter esse ritmo. Porque a atividade física, ela libera no nosso corpo vários vários hormônios, vamos dizer assim. E o nosso corpo acaba sendo dependente desses hormônios. Então é importante que não exista uma queda abrupta, né? Tipo, do nada a gente pare. né? Dentro da, da área da saúde é chamado de efeito rebote. Quando acontece esse efeito rebote, tipo... A, era, por exemplo, vamos pegar esse exemplo das meninas do futebol. Elas tipo, do, Num dia as meninas eram jogadoras de futebol e no outro dia elas eram mais umas aí na quarentena. E todo mundo ficasse sentado assistindo Netflix a chance de elas poderem ter alguma uma, alguma uma algum reflexo no corpo delas, de uma forma hormonal, né? Ou Faz mal uma... até no psicológico. Enfim, exato. É muito maior do que nós que temos uma, um ritmo menor que o delas, né? Então, as consequências Sim. da imobilidade para um atleta é muito grande. É muito grande porque ele dependia daquilo, né? O efeito rebote, que eu comentei agora pouco, ele é associado a, a medicações. Então, se, por exemplo, a pessoa, ela ela é dependente de um, por exemplo, de um remédio para depressão. Né? Algum, algum remédio de depressão. A pessoa, quando ela para, ela não pode parar do dia para a noite, né? Então, o, o médico, ele tem que tomar, né? tem que ter o cuidado de diminuir a dose e a dosagem de forma contínua, né? Então, se o cara tomava três comprimidos por dia ele vai começar a tomar dois, né? Depois ele vai começar a tomar um e meio, depois ele vai começar a tomar um todo dia, depois um dia sim, dia não, depois ele vai tomar meio, depois ele para, porque o corpo sente, né? Então, as consequências da imobilidade para atletas de alto nível é assim severas, então eles têm que tomar cuidado para isso, né? Então eles têm inúmeros aí profissionais para cuidar. Agora já para nós, enquanto civis, assim, né? Tipo pessoas que eros mortais, mortais, exato, é, exato. Né, mortais né, a gente pode sentir um desconforto, né? a gente é o, nós somos um, uma coisa muito complexa, né? o ser humano não é só músculo, o ser humano não é só osso, o ser humano é um conjunto de coisas, né? se a gente ficar muito tempo imóvel, o nosso desempenho diminui, né, a, nossa, a nossa frequência de respirar diminui, é, a tendência de a gente ter é, por exemplo, aumento de pressão a pressão subir e baixar pode aumentar também esse, essa tendência de acontecer isso então a gente também tem que ter o cuidado né, de voltar gradativamente conversar com, com o educador físico e ele tem que ter também essa, essa astúcia de perguntar olha, o que, que você fez? Né, o cara antes conseguia em um minuto fazer, pular 100 vezes corda aí tipo... O cara não fez nada durante quatro meses. Aí, claro que ele não vai conseguir fazer isso depois de um minuto. Depois, novamente, né? Então, tem que conversar e, tudo, e voltar de forma gradativa, né?
3: Olha, e agora, assim, se... me... Eu... Abrir um parênteses assim, ó, pra todas as pessoas que estão ouvindo isso, o Jeberson colocou um ponto muito grande. Como educador físico, se você contratar um personal ou um educador físico, ele não fizer perguntas algumas sobre o seu dia, como você faz, como você come e quais, como que você está, ou não fazer nenhum tipo de teste... Procura outro, tá bom? Que esse aí não serve, esse cara não Nossa. presta, é verdade, procura outro, é verdade, eu, eu fico, é por isso que pra mim, olha, pra vocês terem ideia assim, só abrindo mais um parênteses assim, quando eu tava na escola, eu olhava pros professores de educação física, eu achava os cara mais burro possível, eu falava, meu, esse cara é muito burro, ele não sabe nada, não, o professor de educação física nasceu pra morrer pobre, é isso que eu achava, né? Quando eu entrei no curso, eu não entrei porque eu queria Porque eu tinha esse pensamento, eu sempre joguei tênis Eu sempre fui, tava na quadra Então, para se tornar professor de tênis Eu tinha que ter a formação Quando eu entrei, falei, meu, esses caras São muito idiota. olha o tanto De coisa que você aprende eu, eu, eu me sei de lá, viu, me sentindo um médico, velho, porque você tem aula de fisiologia, aula de é, toda a parte biomecânica, toda a parte... Meu, tudo que acontece dentro do corpo da pessoa, o professor de educação física sabe, sabe como é, identificar e todos os movimentos. Então, se o um professor de educação física não te perguntar nada, ele é vagabundo. Não vai com ele, você tá jogando dinheiro fora, vai pra outro.
0: Pronto, deixei minha revolta aqui. Mas então, então <risos> o que você que tá, que tá querendo dizer, então é... É que se um treinador, um educador físico também cheio pergunta se, é, fala assim, não tem que treinar mais, sempre treinar mais. Eu, eu sempre tenho que acreditar nisso ou, ou não? Será que treinar mais, só esse treinar mais, treinar mais pode também trazer prejuízo? É, como que como que você vê isso daí referente também esses que fala, criticou aí os educadores físicos? É, treinar mais é sinônimo de melhora aí do cara. Tudo depende físico.
3: pra atividade física e pro resultado que você quer. Vamos colocar assim, tipo, desculpa, Marcelo, vou te usar, cara. Vamos colocar <risos> Não, lá, o Marcelo que perder eu... aí. <risos> sei lá. Uns 40 quilos, ô louco, hein, Marcelo? Sacanante. Só amputar uma perna. Mas, enfim, tipo, pro Marcelo, ok? 40 quilos cada perna? Meu Só amputar Deus. uma perna que perde 40. <risos> Mas... <pra mim>, tá? <risos> Mas pro Marcelo, se a gente falasse assim, Marcelo, você tem que treinar mais. Esse treinar mais também tem dois. É, dois parâmetros que a gente usa assim, né, é, a intensidade e o volume. A intensidade seria as repetições que você faz, e o volume seria a, a carga que você levanta, o peso que você está colocando ali. Então, pro Marcelo, a gente não ia ter nenhuma, nenhuma carga, a gente só ia colocar é, repetições. Pra quê? Pra ele queimar o que ele tem, é isso que a gente ia usar. Então, esse treinar mais, pro Marcelo daria certo. Agora já tem aqueles caras que já estão fortes, já tem uma... É, um corpo, uma habilidade motora muito boa, bem desenvolvida, já tá ali na sua hipertrofia, esse treinar mais, tipo assim, ah, eu faltei no treino de segunda, que era de peito, e na quarta, que era de costas, que também tinha bíceps e tríceps. Então, na quinta, que eu tenho perna, eu vou treinar perna, costas, bíceps e tríceps, então vou treinar, fazer o treino de quinta, de, o de segunda que eu perdi e o, de, e o de terça, não, aí tá errado, aí você não vai ajudar o seu corpo, você só vai machucar ele, e também, lógico, cada treino que a gente faz, a gente machuca nosso corpo, por isso que ele melhora, então, cada vez que você vai lá, levanta um peso, você está machucando o seu músculo, mas machucando de uma forma boa, porque ele vai falar assim, pô, machuquei, então quer dizer que eu preciso ser melhor, então é onde cresce, onde você fica mais forte, mas, tudo depende da pessoa para o que quer, então se a gente pegar uma pessoa sedentária, treinar mais, seria de uma parte gradua gra gradual então aos poucos a gente vai aumentando e colocando mais repetições agora que nem a gente não pode que nem o Jefferson tava falando nós vamos pegar uma pessoa que parou nessa quarentena já não fazia atividade e ficou ainda mais parado pô, a gente não vai enfiar cinco aulas nela na semana, né? Nós vamos pegar ela aos poucos ali e ir fazendo uma vez na semana, depois vai pra duas depois vai pra três, até três vezes na semana tá ótimo mas acho que respondi, né? É. Vamos,
1: vamos Bora, moço! Vamos, vamos. É. Tá saindo da jaula moço! pô! Isso aqui sim! Uou.
0: Mas então, nós, durante todo esse tempo a gente ficou falando aí de a importância de manter uma atividade física, ter uma boa alimentação, que ajuda a ter uma boa saúde. É, mas se a gente não cuida dos nossos hábitos nesse tempo, qual que é a relação que isso tem aos riscos uh, de contágio do Covid?
2: Pois bem, é o que dá para a gente saber que os maus hábitos eles podem fazer eles podem eles podem não eles vão influenciar diretamente no nosso organismo né e principalmente na nossa imunidade então é importante que a gente nesse tempo tenha cuidado com a nossa imunidade né então que a gente se alimente bem que a gente se exercite para para ter a imunidade em dia né porque não somente o coronavírus pode né como o coronavírus agora está assolando aí nossa sociedade mas Outras doenças também podem se manifestar nesse tempo aí, enquanto a gente dá uma bobeada aí na nossa imunidade, né? E e doenças que podem ter sintomas parecidos com o do coronavírus, né? Fazer a gente ter que visitar um posto de saúde, né, um médico, sendo que a gente poderia evitar isso ficando dentro de casa e tendo uma alimentação saudável, ou a gente tomando cuidado devido, né?
0: Sim, e é interessante, né, que, por exemplo, se às vezes a gente, por exemplo, comigo, esses dias, se eu não me engano, sexta-feira passada, cara, eu tenho, às vezes tenho renite alérgica, né, então, cara, ontem, naquela sexta-feira, eu fiquei espirrando, sem zoeira, eu tive que gastar dois rolos de papel higiênico de tanto espirro, assim.
4: E é alergia,
0: <risos> né? Então, assim, é Pô, aquela homem. coisa, meu. É, não, então, era o risco uhum. que tinha, né? E, e eu vejo que, assim, falo, caramba, né, cara? E foi justo num tempo que o clima mudou bastante, estava quente, aí ficou frio, claro. ficou quente de novo e isso daí, putz, me detonou e aí foi justo no momento também que eu acabei é, não treinando tanto ou não me alimentando bem, pode ser que influenciou. E a gente percebe que tem muita gente que é, com isso né, vai, pega uma, sei lá, uma, qualquer, ou, ou tem um sintoma aí de algum resfriado ou alguma outra doença mais, mais menor e aí vai logo pro o médico para ver se está com sei lá, coronavírus e aí com imunidade de baixa na, no local já é, abre espaço aí para para adquirir o, o, o covid né então é interessante isso de, de manter essa a imunidade né não sei que o não sei se vocês, vocês veem da mesma maneira assim também Eu, com
2: certeza e uma coisa que você falou que não sei se alguém nesse Tempo aí que a gente tá passando de quarentena Já passou pela situação De tá, por exemplo Teve que sair pra comprar alguma coisa Tá lá no mercado, aí do nada O cara espirra, aí todo mundo que tá em volta Já né, dá aquele encarado assim Todo mundo <risos> já fica meio com medo Então é tipo assim, é bom a gente se cuidar agora Realmente, até evitar resfriados e tudo. Claro, ninguém, ninguém Manda, ó, oh, vou ficar resfriado Dia tal, dia tal, não Mas a gente pode né, evitar Com boa alimentação e tudo isso, tudo que a gente já sabe mas para evitar esse tipo de, né, de, talvez um constrangimento ali, né, se alguém, tipo, perto da gente já dá aquela tossida, aquela espirrada, né, já vai dando uns passinhos pro lado, já não tá querendo ficar muito perto, né. Então, eu acho importante. É, já não é para ficar perto, né, imagina com o cara espirrando. Pois é, pois é, cara espirrando já não vai ser muito confortável, né. <risos>
1: Isa, é uma coisa para complementar essa questão da imunidade, né, quando começou a quarentena teve muitos boatos com alimentação, então agora você tem que comer x coisa um alimento específico e tudo mais né, surge muito não só com o coronavírus, mas é, em outros momentos também, mas agora principalmente e não existe um alimento, né, que vai curar, que você vai ficar com a imunidade super alta, a imunidade <risos> <risos> o álcool não Nossa. <risos> é, a imunidade ela não vai ser construída né? a gente não vai ter uma imunidade uma, uma, eita, uma imunidade boa e alta é, por comer uma fruta ou só uma verdura, é um composto de várias coisas, então é se exercitar é se alimentar bem de diversas formas, é, consumir água é trabalhar também a sua saúde mental, porque também influencia, entre outras coisas, então não tem um milagre, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde de uma forma geral, e não só quando tem uma pandemia acontecendo, né? Sempre, porque assim, evita resfriado, entre outras coisas.
0: E mesmo dormir bem, né? Isso daí é uma das coisas que, que às vezes não se fala tanto, né? Às vezes, cara, você... Porque hoje, no mundo que a gente vive é assim, né? Você precisa ser produtivo. Se não é produtivo, não, você não vale nada. Então, dormir não é produzir, Nossa. né? Mas, cara, eu percebo que assim, o dia que eu durmo mal, o dia que eu vou dormir mais tarde do que do que precisava, e eu, eu acordo o outro dia uma draga, meu. Eu acordo assim, <risos> acabado, velho. Tem... E aí eu não sou produtivo mesmo, porque eu dormi mal, acordo, e aí eu falo, mano, eu não consigo, não, não dá, sabe? Você fala assim, cara, não dá. É, é, é quase que espirrar, tanto quanto eu tava espirrando de renite alérgica lá. É uma, é uma loucura, né, meu?
3: E o eu... Eu, Ju, hum. eu, pode falar. Não, desculpa, é que, assim, falando de uma parte geral, assim, na atividade física, eu acho que ajuda em tudo que, que a gente tá falando. É, se você tem alguma ansiedade, se você tem asma, se você tem alguma doença crônica, tudo isso, a atividade física ajuda. Se você precisa dormir, se você treina bem, você consegue dormir. Se você treina bem, você precisa comer alimentos bons, assim, tipo, não é que você precisa, o seu corpo vai pedir, você não vai querer, lógico, vai bater aquela vontade de tomar uma coca gelada, mas se você só viver disso, seu corpo... Vai pedir coisa ainda melhor. Então, mais uma vez, faça atividade física. Se eu treinar, eu vou tudo. dormir bem. Vou entrar em coma.
4: <risos> e a alimentação é, também
1: de uma forma geral, Exatamente. tá ligada pra tudo, então se você se alimenta bem, você vai dormir melhor, se você se alimenta bem, você vai ter vontade de treinar se você se alimenta bem, você fica mais feliz tem tratamento pra ansiedade, pra depressão pra sintomas, TPM entre outras coisas, então imagina os dois juntos, né? Se alimentem bem e treinem
2: é. eu, me, eu me recordo Muito que bem, é na, isso, na universidade a, o professor uma vez comentou com a gente que a, quanto mais atividade física, de forma saudável né? De forma saudável. A gente fizesse, a gente tomava menos medicamentos. Tipo assim, a galera que, que tem que são dependentes de medicamentos, tipo os hipertensos, os diabéticos, é, enfim, entre outras doenças aí. Quanto mais você pratica atividade física e leva uma vida saudável, com, claro, com certeza, com a associação da, da nutrição, é, a gente, o, o cara toma muito menos medicamentos, né? Então, é, Talvez, eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, alguém que toma insulina, né? Um diabético que tem que, todo dia, fazer aquele drama, furar o, né? o, o corpo, uma agulha, a, barriga. a barriga, né? Pra, pra injetar insulina. Se o cara conseguir, claro que antes da insulina, né? Deveria ser feito isso, mas se ele conseguir manter uma vida certinha, regrada, ele diminui a quantidade de remédio que ele toma. Né? E isso é bom, porque é. É muito, né? eu não me sinto confortável tomando remédio. Acho que ninguém gosta de tomar remédio, né? A gente toma Sim. porque precisa, né? Exato.
3: Sim. E o que o Jefferson falou sobre isso, é, eu acho que aí é uma coisa que todos os educadores físicos falam e poucas pessoas entendem, que a gente fala que é a qualidade de vida. Fala, ah, mas o que é a qualidade de vida? Ter um corpo bonito? Não. É, você realmente não ter que depender... É ter dinheiro, meu amigo. Isso é qualidade <risos> de vida. É, olha lá. Não, zoeira, mas... zoeira. Ter uma qualidade de vida assim é você não ter que depender de algo externo para que o seu corpo funcione. Exato. É isso. Exatamente. É o que o Jeberson falou. Não precisar de tomar remédio. Você chegar bem é, com seus 50, tá com cara de 40. É, então, é isso. Bom, eu já não posso falar isso, né?
0: É, o, cara tá, o cara tinha 16, tinha a cara de 30. O cara é, tá ridículo. mais acabado que o meu joelho, mano. Ô, é, é mas o julacho jogo... total. <risos> Mas ó, vocês falaram assim de bastante coisa assim que eu me fico perguntando assim, por exemplo, manter uma alimentação saudável não é coisa de rico, ah não, porque você tem que comprar, <risos> sei lá, pistacho, um monte de amêndoa, coisa assim. Que você pistache. fala, meu, mó caro ah, comprar no mercadão. E quem que vai comprar isso, eu fui meu no amigo? Né? Então, assim. Fazer uma dieta e tal. Ele falou que eu tinha que comer um... três <risos> nozes. Eu falei, mano, se eu comer três nozes, velho. Véio... <risos>
3: Tem que
0: comer um quilo, é, no mínimo, é, mano. Então, <risos> é mesmo, <risos> treino, três noces de um quilo, né, gigantesco. Mas, ô Júcio, que, como que você pode dizer isso, assim, é, é, é algo, tem a, famílias carentes que não tem tantos recursos financeiros, é, e não só também com a questão da alimentação, mas é, tem, tem recurso é, assim, tem meios de se fazer, uma, ter uma boa alimentação, de treinar também, sim. às vezes não pode ter um pagar uma academia ou uma, um personal, tem recursos também na, na, no mundo aí que dá pra ter acesso?
1: Com certeza, o maior mito é que comer saudável ou se alimentar bem é caro, muito pelo contrário, é muito barato você já foi na feira? Você já viu o que, que você consegue fazer com 50 reais com 20, com 30 reais dentro de uma feira? Você compra quase a feira dá inteira, pastel porque caramba. é muito barata não, não, não. O pastel Eu é ia caro. ficar perdido no pastel. O pastel sai é caro. É. Vai com... Seriam
0: bons dois pastéis, mas verdade.
1: Vai comprar fruta, verdura, legumes. E se você ainda não, né, Se você quiser ainda, tem o horário da Shepa, né? Então o finalzinho da feira é mais barato ainda. A feira em si já é barato. Agora, se você quer economizar um pouquinho mais, vai lá no finalzinho da feira, na Shepa. Você consegue sair, assim, cheio de comida. Cheio de compra. E não é, só... É... Não, desculpa.
3: Não, não, eu que interrompi, É que você falou da para assim, falei, pronto. Aí que nós vamos sair com uma, um, uma parte imunológica boa, né? A gente vai pegar uns sim. alimentos meio podres. Tem que tomar cuidado.
1: Não. <risos> Nada <risos> disso. A xeipa é coisa muito boa, assim. Tem, sim. Não tem só coisa estragada, não. E não só a feira, é, claro... É mas alimentos, em geral, assim, coisas baratas, ovos, que, é, frango. Comprar comida, de uma forma geral, em mercados menores da, 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 do, da vizinhança, assim, que você não precisa ir num mercado grande, que geralmente é mais caro. Uh, planejar o cardápio da semana, então, assim, se você se planejar direitinho, você vai conseguir congelar uma comida, é, comprar só o alimento que realmente você precisa não de forma alguma é caro caro mesmo é a gente quando a gente vai vai em restaurante a gente gasta gastar reais para comprar para comer coisa pouca que se você fizesse em casa você conseguiria render isso muito mais uh, delivery também que hoje em dia né a gente só tá pedindo delivery é muito caro é, então, isso é um mito, né? É um, uma mentira, com certeza a gente consegue se alimentar super bem, ser saudável, manter uma alimentação equilibrada e saudável, independente da sua classe social, sem dúvida nenhuma.
3: Uh, não, eu tava até aqui pensando, né? A Juliana falou que dá pra gente mudar algumas coisas. É uma coisa que é cara, que eu tô realmente assim dentro de uma... não vou falar dieta, mas de um plano alimentar, que seria a gente... Porra, eu tenho que comer castanha, velho. Castanha é caro pra cacete. Vocês já foram <risos> ver o preço da castanha? Ô, oh, meu, quem vende castanha é rico, porque não é possível, velho. É negócio absurdo. Aí eu tava olhando, meu, tu dá pra trocar com castanha? Ô, oh, eu não sabia. A gente come uma coisa muito boa, que é o amendoim. É isso mesmo, Juliana? Tem umas coisas no amendoim, o óleo dele também é bom pra gente, não é?
1: Com certeza, a gente só não pode exagerar na roda ah, do então boteco, tomando de passar, uma cerveja.
3: <risos> Putz, tá ah, lá, o gordo já se pronunciando, já, ó.
1: Por quê? Não, mas
3: é que eu tava... É que eu tava vendo, eu falei, poxa, amendoim tem óleo, e o óleo dele é natural, ele é bom, lógico, também, né? Tudo com excesso, né? A gente é. tem tá uma pança. Mas eu tava... Eu... E aí, rapaz, isso aí você não tá piado? Precisa de nutricionista aí?
1: <risos> não, é que assim, essas castanhas e tudo mais, elas sim servem como uma ótima fonte de selênio, entre outros minerais e tudo mais. tem um porquê da gente querer trabalhar com isso. Mas não é necessário, com certeza a gente consegue... É, bater todas as quantidades de vitaminas, minerais sem necessariamente comprar coisas caras como por exemplo a semente a gente consegue encontrar em outros lugares que, que é bem mais acessível
0: e uma coisa que eu também estava pensando Ju, é que você estava falando né que é, no, dos alimentos que uh tem alimento barato que dá para melhorar, ajuda na nossa saúde e tudo mais, mas caro mesmo é ter que pagar o preço depois, né de se não ter feito uma, uma, uma alimentação boa, não ter tido uma saúde boa, e aí quando, enfim, né, bater aí, a, a uma, tiver alguma doença ou imunidade baixa, aí a gente paga depois o preço, né, não necessariamente financeiro, mas... É, de outras formas, né? Ficando doente ou tendo outros problemas. Também. Sim, finan é, financeiro, financeiro com certeza também.
1: também. Porque é caro, depois. Mano. Remédio é bem caro. Olha. Então, se você não se cuidar agora, se você acha que é caro se alimentar, não se alimenta bem. Continua comendo industrializado, miojo, nugget, salgadinho. E mais pra frente, você vai ver o que é caro de verdade comprando remédio.
3: É nem a pança que você não vai conseguir eliminar. É realmente o remédio pra diabetes aí, até mesmo pra colesterol.
0: Para Pra ir fechando já aqui esse nosso episódio, eu gostaria de tentar descontrair um pouco. E agora, vai ser assim, algo... Vou falar umas frases e cada um de vocês aí tem que me falar se é mito ou se é verdade. Tá bom? Sim. Então Lá, é o seguinte, véio. primeira frase é a seguinte... Só se tem uma má alimentação quando se está acima do peso. Mito. Pode começar pela Ju. É mito? Mito.
1: Quer que eu decorra sobre esse tema?
0: <risos> pode falar um pouquinho. Fala bem por cima, mas pode falar.
1: <risos> Sem dúvida nenhuma. É, tem muitas pessoas que se alimentam mal e, hoje em dia, estão é, aparentemente magras e saudáveis. Mas, na verdade, na hora de fazer exame de sangue ou composição corporal, elas estão muito muito doentes né mesmo sem sobrepeso
0: boa Vamos lá, então claro que não é sua área mas é, você já claro. bate o martelo você é mito verdade <risos> é, boa é, a segunda frase é a seguinte boa alimentação é low carbs e muitos vegetais <risos>
1: <risos> Pelo amor é de Deus, não Não, não precisamos de uma dieta low carb A gente não precisa de dieta tá? A gente precisa de uma reeducação alimentar Todo mundo vai aprender a se, a se alimentar bem Saudável, equilibrado Nada de restrição, tudo certo Exato.
3: Exatamente Até de gordura a gente precisa comer, meu? Claro Eu Acho que É
2: então... um mito bem grande, hein?
3: É o Marcelo, você está isso aí, bicho. <risos> é, é, é. Vamos lá, é. terceira aí, frase meu. aqui. Não, é uma coisa, é, é ótimo esse, essa, esse programa, vamos dizer assim, que a gente tem um gordo <risos> pra zoar, desculpa Marcelo, mas é muito <risos> bom, cara, a gente falar tem assim, problema. tem muito gordo que ofende. <risos> <risos>
0: Cara... pode continuar, desculpa, era meu yes, desabafo vamos continuar que é melhor é... bom, terceira frase aqui, se é mito ou verdade vamos lá, pessoal olha, minha tia falou aí recentemente dica de primeira mão que uísque com mel e alho é ótimo pro sistema imunológico infalível contra o covid-19 é, mito ou verdade?
2: olha, é... eu não sou nenhum cientista é. nem nada, mas eu acredito que é um mito hein? é porque se fosse verdade já faria uma intenção disso aí.
4: Uhum.
2: É, mas é legal que na nossa família sempre tem né uma mãe, uma tia ou até mesmo a avó que, que faz aquele chá de, de expulsa vampiro, né? Cheio de alho. É assim, é e fala que é bom pra tudo, né? Aqui em casa, minha mãe... Nossa, tipo... Dá de 10 a 0, tipo, é minha mãe, nos médicos shopping, Chega né, falando filho? umas coisas assim Que só ela sabe
3: Não, minha mãe é índio <risos> então... também, minha mãe dá umas dessa falou, mãe, sai pra lá hein.
2: <risos> Pois é <risos> Então, tipo assim Quando chega com um chazinho, não sei o que Pode até não ser bom, mas pelo menos vai hidratar né mesmo A gente não... É, mal não vai fazer, então Mas assim, é, do é assim. E o chá também, de
3: alho, né? realmente
2: Como? E e quem, que
3: foi, tem um chá que
2: pode fazer mal se for alérgico. Ah, claro. claro.
3: <risos> claro. Não, mas ó, esse chá de alho aí que o Jefferson que o tava falando é muito Nossa. bom agora pra quarentena. Vai deixar qualquer um longe, parça. É, é
2: Mano, chega um vampiro, chega perto.
1: Não, mas tem Nada. diversas propriedades benéficas do alho, só que ele não faz milagre sozinho, é, é claro. Verdade, é sim, é ajuda.
3: Bom. Uma pizza de marguerita
0: com alho. <risos> Muito bom Vamos lá, a próxima frase aqui é Quanto mais peso eu puxo, mais forte eu, eu fico. Louco. Esmaga que cresce? <risos> é, bem isso mesmo. É,
3: não, mentira isso aí, mentira, mentira. Eu, 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 o que mais escuto é de outra versão, foi o que eu falei. Esmaga que cresce. Não, para, pode parar com isso aí. Assim é assim que funciona. Como que a gente já falou numa parte aí, na, na, na parte anterior, a gente treina de uma forma gradual, né? a gente vai subindo aos poucos. Para tudo que eu falo na vida, é a mesma coisa para o treino, um passo de cada vez. Então a gente não vai chegar levantando um que nem a gente tava falando que nossos pais falavam, né, quando a gente era mais novo, antes lá a gente fazia de tudo, é, a nossa saúde era de ferro, o que eu mais escuto dos, das pessoas mais velhas assim, principalmente meu pai era, a gente levantava um fusca falou, oh, louco, velho levantava um fusca um fusca é pesado pra cacete, velho então, tipo, não adianta a gente falar, não, vou ter o bíceps do tamanho do, da minha cabeça aqui, então eu vou levantar um fusca no bíceps, não, não é assim que funciona então é mentira
0: boa Próxima frase aqui é o melhor para uma contusão, né, para a cura de uma contusão, é ficar de molho até melhorar. Oh, meu,
2: Deus <risos> Deus, mentira, muito grande. Muito grande essa mentira, meu Deus. Você já é ficou indignado. <risos> Caramba, não, mentira. Não sei se vocês notaram, eu posso dar um exemplo muito grande para vocês sobre isso. Que não se usa mais gesso. Antigamente, não sei se vocês se lembram aí na infância, que sempre Verdade, tinha um amigo né? lá que ia com o braço engessado, a gente escrevia o um nome no gesso na sala de aula não a, a ciência provou que a imobilidade é totalmente maléfica para o corpo humano então tipo, se você quebrar a perna ou o braço hoje tem outros artifícios né que a não ser o gesso que o gesso é tipo o último dos últimos casos para ser usado existem muitos outros artifícios que favorecem a mobilidade corporal que deixa a pessoa mexer mas que preserva a, a lesão né por exemplo o osso ou o tendão que rompeu, enfim. Então, é uma mentira muito grande. É um mito muito grande aí, isso daí.
0: Boa. E pra... Na penúltima frase aqui, essa daqui é pra Ju, vamos ver... E essa daqui é meio maldosa, mas hum. vamos lá. Não se pode confiar em nutricionista acima do peso. <risos> Ai, não.
1: Pelo amor de Deus. Olha. <risos> Vamos. É, eu eu bem, vamos. Ser qualquer um. Não, 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 é... não, 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 não sejam, por favor. Ó, vamos desmistificar isso daí, então. Não, claro que pode confiar, isso não significa a capacidade dela. Ela estudou, vai saber a graduação, a pós-graduação, mestrado que ela fez, é... e ela é muito capaz de te ajudar. Depende do que ela estudou, do que ela fez, do que, é capa... do que ela é capaz, não do peso dela, você acha que... É, tem pessoas que, que têm sobrepeso não necessariamente porque ela quer necessariamente, muitas vezes eu, te, eu trabalhei um pouquinho, né, fiz um estágio no, no hospital e a maioria das nutricionistas eram sobrepeso ou obesas porque elas não têm tempo para se alimentar. Então, ela toma um cafezinho e ela faz o plantão inteiro e ela para, assim, só depois do plantão para se alimentar. Então, ela ganhou peso porque ela não tem tempo, ela trabalha muito. Isso não significa que ela é menos capaz e ela vai te ajudar menos, ou enfim. Com certeza, ela é uma ótima profissional, dependendo do que ela estudou, é claro. Não do peso dela e não da estética dela.
0: Boa, isso Nossa, aí. Juliana, full é, pistola. É, foi, parceiro. detonou. Foi, tá certo. Tá, não, tá errado, não.
1: De é, claro.
0: E vamos lá, agora, ó. Essa última frase aqui eu quero que todos respondam, tá certo? Hum. Uhum. Histórico de atleta garante contra o Covid-19. Né?
1: Por favor, pelo amor não. de Deus. Não. não. Eu não. jogava o
0: quê? <risos>
3: xadrez <risos> também é louco, tá considerado hein esporte sei <risos> ai caramba sem dúvida Com não, não. De Deus, né? não
2: não faz sentido não. nenhum nenhum fundamento sei assim.
0: e pessoal então assim ó é, chegando aqui para encerrar esse bloco aqui é, quais dicas cada um de vocês aí teriam para dar aos nossos ouvintes é, que precisam se alimentar melhor praticar é, mais atividade física ou atividades físicas melhores, mas sempre mantendo as medidas de proteção contra o coronavírus, vocês teriam umas últimas dicas para os nossos ouvintes? Quais dicas vocês teriam?
1: Ó, de uma forma geral, da alimentação, variem bem, não deixem de se alimentar, é, pular refeições, ficar um período muito é, longo sem se alimentar, consumam bastante frutas, verduras, legumes, se hidratem, e me sigam no Instagram, é claro. <risos> Porque <risos> lá eu dou várias dicas Então não, não perca Você...
4: esse. Muito
2: bom. <risos> é. Muito bom. Olha, eu vou dar minha dica Para as idosas aí, Que o Argentão ele pode abordar mais a atividade física Para o pessoal geral Então eu vou falar mais para os idosos é, Para as Donas Marias Para os seus José's aí da vida Por favor, fiquem em casa né? Vocês hoje São realmente o foco da atenção, né, dos holofotes e realmente são os mais sensíveis. Fiquem em casa, né, troquem de roupa constantemente, né, a coisa da roupa também é importante. Higienize as mãos, a máscara que vocês usam caso precisei ir ali na casa da vizinha pedir um copo de açúcar, então troca, é, mantenha essa higiene e para a questão da atividade física, né, tipo já que tem aí tipo sempre vai ter um neto ou um filho que está em casa pede para ele colocar no vídeo no YouTube, né, que tem atividade física voltado para os idosos. Isso é importantíssimo, né. Dá para fazer atividade física com um cabo de vassoura, né, com os idosos, que não deixe eles ficarem parados, que favorecem, né, que tira aquela bursite no ombro, né, que faz doer menos, que aqueles bicos de papagaio que está na coluna também dói menos. Tem como fazer atividade física em casa, com as coisas de casa, com um saco de, de arroz, de feijão. Enfim, pede aí pro Neto colocar num vídeo no YouTube que vai ter lá um educador físico ou um fisioterapeuta falando da atividade física para os idosos. chama sabóia é ele.
3: <risos> eu acho que o que eu deixo assim é... A atividade física em si, olhando assim, ela é muito chata. É verdade. É, eu falo assim, realmente assim, tem vezes que... É, é não a gente pega pra fazer e fala, não, vamos fazer. Putz, cara, quando você senta, que nem eu falei, é, quando você tá fazendo aquela coisa e tá fácil de fazer, então você tem que aumentar aquele, é, aquele grau de dificuldade. Quando a gente aumenta, dá uma preguiça, porque é chato, é desgastante, é uma coisa que você tem que ter uma disciplina. E a melhor coisa que eu vi nessa quarentena, é que eu percebi assim, eu falei, meu, isso dá certo, não era pra mim que eu estava treinando, mas eu estava ajudando os, os meus amigos. Aí o Jefferson tava nessa... nessa essa chamada assim, que tinha vários, e o que eu vi, quando você treina com outra pessoa, quando você convida aquela pessoa pra até mesmo fazer por vídeo chamada, meu, não é difícil, eu realmente pensava, pô, negócio meio chato, não dá pra corrigir, meu, foi aonde eu mais consegui corrigir, mas enfim, isso daí vai mais de parte do professor, mas se você quer treinar, você realmente fala, meu, preciso sair disso, convida alguém, falou, tô afim de treinar, você não quer treinar comigo, eu ouvi aí dizerem que é muito bom, que isso realmente vai ajudar por não só é, a parte assim, estética, mas do meu interior para todo o resto então talvez eu tenha uma qualidade de vida então se você quer fazer, convida alguém, chama pra fazer, que aí é muito mais fácil, não fica, é uma coisa desga é, fica desgastando, é uma coisa muito mais prazerosa Acho que é Ô, isso, Marcelão, fica a minha dica me Mar chama, me chama Marcelão, tá quer treinar? treinar? Bora treinar
0: <risos> Terminando
2: aqui, ó. já fazer uma chamada de vídeo Já vou fazer um exercício Demorou é um educador físico.
3: Ah não, hoje é sextou <risos> Sextou, é sexto. que mané, educador físico De final de semana eu não sou ninguém, sou só um Gabriel burro Nem fez faculdade, quero nem saber de ninguém Cai fora <risos>
1: É. Vamos, vamos! Bora, moço. Vamos, vamos! É. Tá saindo da jaula o mostro, pô! Isso aqui sim!
0: Então, obrigado por vocês terem participado aqui desse nosso episódio, também obrigado aí você, ouvinte, que chegou até aqui ao final. É, obrigado, Ju, aí, pela participação, viu? Foi uma, sua presença foi muito boa, nos mostrou muitas coisas. É, então aí sinta-se à vontade também de de também divulgar as suas redes sociais viu?
1: obrigado vocês foi, foi realmente ótimo é, então pra você que tá escutando, tiver interesse em passar com nutricionista ou simplesmente em conhecer um pouco mais, saber como se alimentar melhor, me segue lá no instagram é, .nutri. é e lá eu passo várias dicas, receitas e se você tiver interesse em passar com uma nutricionista, tem lá meu contato tudo bonitinho pra você entrar em já contato tô seguindo, Obrigada já, gente viu?
2: É, <risos> Eu também
0: quero Obrigado aí, Geberson, também pela participação, viu? É... foi também muito bom aí a gente estar tá contigo nesse episódio. Bom,
2: também quero agradecer vocês, agradecer pelo espaço aqui pra gente também ter batido esse papo. Então, agradecer a galera aí que ouviu a gente, né, e que possam tomar aí novas atitudes pra uma vida nova.
0: E valeu, Gabriel, também pela pela sua participação, também por ter mostrado aí como que se faz aí academia, aqui não é só puxar mais peso, né?
3: Exatamente. Bom, queria realmente agradecer aí, mas eu acho que é a oportunidade de talvez fazer a diferença para essas pessoas que estão ouvindo. É, pô, a gente tem um fisioterapeuta, nós temos um, é, uma nutricionista e, e um cara da realidade aí, né Marcelão? Então, queria agradecer assim de uma <risos> onde essas pessoas que estejam ouvindo realmente, é, coloque uma coisa na cabeça. Atividade física não foi feita só, não só, né? Pra deixar o corpo bonito. O essencial dela é promover você para que tenha uma vida. Então, é, fazer atividade, se, se movimentar, é ter uma qualidade de vida. Então, não, não deixe para depois você pode fazer hoje. primeira motivação é você. Se você quer, então você faz. É isso. Obrigado.
0: Oh, louco. O cara <risos> é coach também. É. <risos> e para concluir aqui o nosso episódio, então peço aqui para os nossos convidados que completem a frase: a Alimentação saudável e atividade física são
1: necessários
2: são essenciais
0: é uma escolha
3: coisas que eu não faço <risos> <risos> ai, ai boa
0: siga-nos nas nossas redes sociais arroba zdd podcast no Instagram Twitter e Facebook e além disso não esqueça de deixar seu feedback no link da descrição do episódio ou na bio do Instagram sobre o que você está achando do nosso podcast isso aí pessoal agradeço a participação de todo mundo agradeço aí você ouvinte que ouviu até o final então Tire seu sapato, saia dessa saia justa, desce desse ônibus lotado, chegou o seu ponto, chegou o final, a sua zona de desconforto, o podcast que te incomoda. Vai lá Marcelão, contigo. Bom, siga-nos nas nossas redes Fala, assim, sociais. No... Calma. É. Quer falar alguma coisa? Isso pode? Não, pode, pode falar no. Beleza. Pode falar, pode falar, pode parar a gravação?